0: こんんばは、サブイブイラジオです今日はですね、1999年から2000年にかけて発生した仙台禁止患剤事件という事件についてお話し,します。この事件はですね、宮城県仙台市泉区に病院がありまして、クリニックという比較的小規模なものなんですけど、ここで起こった禁止患剤を使った患者の連続殺傷事件ですで1999年から2000年の10月ぐらいまでにかけてですね20人ぐらいの患者さんが不審な死を遂げてしまうということがこのクリニックの中で起こりました。でまあ、警察はですねこのクリニックで働いていた準看護師の29歳の男、森大介さんという方を逮捕して、で森さんは一時,一時ですね、自分がやったと認めました、でその後、まあ、やってないと、否認に転じるんです、ですが、まあ、最終的に無期懲役となりまして、今なお服役しているという状態です。でこの事件のまあポイントなんですが、まあ、1つは、えん罪がまあ疑われていて再審請求が、まあえー、認められてはいないんですが複数回行われていて、まあ、今も最新請求に目指してまあ活動しているという、まあ、そういうえん罪が疑われる事件です。で1つはですね、近視完罪を使ったまあ事件であったということです。あ最近あの大阪の高槻の方で2月14日のバレンタインの日に17歳の少年が元交際相手のお家にですね郵便配達宅急便配達かの人を装って宅配デすっースやってきて出てきたそこのお母さんをまあ警棒で殴りつけてまあ、さらにその禁止管剤これ自分で作ったということなんですけれどもそれを注射して、まあ、あの脳の低酸素症に陥らせて、まあ、殺害したという、まあ、そういう事件がありましたでこの事件はですねこの17歳の少年はその犯行現場のところで、まあ、自分を、えー、ナイフで刺して、まあ、自殺しましたんでその後の捜査は進んではいるんでしょうが、まあ、この動機の究明とかっていうところまではまあ現状至ってないと、まあ、これもあの禁止管剤の、えー、これがスキサメトニウムですかね、まあ、古くはですね、えー、大阪愛犬家連続殺人事件とかで使われた、まあ、禁止管剤です、まあ、この場合、あのー子犬を安楽死、まあ、ワ,ワンちゃんをこうあの安楽死するときに使われるのがこのスキサメトニウムですね。まあ、人間にも他の,あの形で使うことはあるんですけども、まあ、そういう禁止管剤を少年が自作して、まあ、殺人のために使ったという、まあ、これがあの高槻で起こった、まあ、事件なんですねで。それ以外にもこの菌糸剤を使った事件っていくつかあって、まあ、その中の一つ。がこの仙台禁止管罪事件と言われているものであるということですで、この禁止管罪の特徴っていうのがあるんですまあ、結論から言っちゃうとこれ高槻の事件でもそうなんですけど禁止管罪って打ちますまあ、打つ用途はそれぞれあるんですね、えー、まあ例えば全身麻酔をするときって人間って呼吸ができなくなるわけですので呼吸を確保しないといけないいいとけその時にまあこう軌道を確保する軌道にまあなんかこうチューブなりを入れたりする時にはまあこうそれを入れやすいようにまあ体の筋肉を弱めるその時にまあ菌糸管剤を使うと。でこの仙台で使われた菌糸管剤はまあそういう全身麻酔の時の軌道確保の中に使うベクロニウムというまあ菌糸管剤でした。でこの特徴ですねこれあのスキサメトニウムもそうなんですけれども、まあ、体の中に入ります症状が出ます、まあ、体の力が緩んで、まあ、結果的に呼吸ができなくなるっていうのが一番多いんですけどでその呼吸ができなくなるでなくなるでその人を調べるで筋弛剤はもう出てこないんです、まあ、これが筋弛剤の特徴なので高槻の事件でも17歳の少年が襲った元彼女のお母さんはその禁止緩剤で亡くなったと見られる症状はありましたが禁止緩剤自体は体からは検出できなかったと。何が言いたいかというとこの禁止緩剤の特徴がこの仙台の禁止緩剤事件ではその冤罪が疑われているポイントであるというところです。ではまず実際事件がどういうふうに起こったのかというのを見ていきましょう。1999年からまあ2000年にかけて20人もの患者さんがこのクリニックの中で謎の死を遂げました。まあこの病院内では明らかにおかしいなというふうになります。で実際にまあこのたくさんの人が亡くなるようになったのは当時29歳だ。準看護師森大輔がこのクリニックで働くようになってから、まあ、そういうことが起こりました。で中にはですね当時1、えー、何歳だ1一歳か<笑> 11歳の、まあ、少女にもおそらくこの筋疾管剤が投与されて、まあ、いわゆるこう意識を失ってですね、まあ、命は取り留めたんですが、まあ、いわゆる植物人間の状態になって彼女は今なお意識が戻らない状態だということです、まあ、ご存命やったら33歳ですね1234年前の2018年まではご存命やったということが分かっています当時29歳今まだ生きていらっしゃったら33歳ということですで、まあ、それ以外に実際二歳の1歳の女の子がま、渋滞になったり89歳の女性が、ま、亡くなったりとか、えー、当時4歳の男の子が渋滞になったりとかで45歳の男性も、ま、呼吸困難になったりとか、ま、そういうことが頻発しましたで、ま、警察がですね、ま、私服刑事をこの病院クリニックの中に、ま、置いておいて、えー、実はこの森大輔を監視してましたで2000年の12月になってです、ね、この森がです、ね、自分の箱みたいなものをこの病院内の医療廃棄物の処理場に持ってきたんですね。そこで私服警官がちちちちょちょちょちょそれ何してんのちょっと見せてというのをまあ取り上げたところですね、まあ、その中にですね筋糸患剤ベクロニウムのまあ空になったアンプルもともと入れてた容器ですね、まあ、これがえ見つかりましたでまあさらにですねこの筋糸患剤の在庫がまあないというのがわかりましたでえ森大輔はベクロニウムをまあ20本発注する一方で23本がどこ行ったかわからんというような状態であったということです。で、まあ、これでですね、まあ、逮捕で、えー、取り調べをする中で、まあ、初期の段階では私がやりましたと言いました。で、その後、否認に転じています。まあ、ここはですね、まあ、弁護側はですね、まあ、かなり厳しい取り調べがあったので、嘘の自白を強いられたというようなことを言っています。でその後です、ね、裁判が行われましてで2004年に地裁ですね、1審が無期懲役となりまして2008年の2月25日に無期懲役が最高裁の上告却下で確定をしました。で、その後ですね2012年と2014年に再審請求みたいなのが行われてまして最終的に2018年ですねに再審請求が却下されてますでこの弁護側はですねその無期懲役はもうすでに確定してまして千葉の方の刑務所かなんかにこの森大輔さんはいらっしゃるんですねでえっと弁護側が言ってるのはですねさっきもちょっと言いましたが筋疾患剤はまあ体の中に入ったら、えー、もう消えてしまうとで、まあ、変化体という成分が残るらしいんですね、まあ、変化したものですね変化体で、まあ、これが見つかってんだ分かるけれども警察はこの患者さん亡くなった人たちの体内に筋疾患剤があったと。ということを主張して、まあ、これが裁判でも採用されてるんですね。で、これはおかしいと。で、まあ、さらに、この体の中にあ,のある血液とか、まあ、そういうものですね、これを調べたものがもうすでになくなっていると検察は言ってるんです。なんで、まあ、調べ直すことができないというふうに言ってるんですが。もうそんなんやったらもう冤罪絶対晴らされへんやんということで、まあ、この森大介さんを支援する弁護グループの方は再審請求を行っているというところです、まあ、正直僕ここからはどうなるかというのは全く分かりません、まあ、ですが現状森大介さんはもう無期懲役になって、えー、千葉の方の刑,刑務所かなにいるんですが、えー、これからも最新請求を行っていくというところです。で、実際に、ね、ご本人も、なんかあの、本を出版しはって、僕はやってないかな、えー。僕はやってない、仙台近視管罪天敵混入事件の日記と、<咳>すいません、っていうのを出版してます。えー、反対にですね、森大輔被告は嘘をついているっていうような、まあ、本も逆側の立場の人が出したりとかしてます。まあ、ぶっちゃけ怪しいですよね。あのその捨てようとした中にまあアンプルが入ってて発注、まあ、係であってっていうところで言うと、まあ、疑われたんだろうなとしかもその人が働き出してから、まあ、そういうその事件が起こったっていうことなんで、まあ、それは疑われはしただろうなと。いいうのは思いますやったかどうかは僕は分からないですよ。はい、で、ほ、えー、にもですね、禁止犯罪が使われた事件っていうのはちょこちょこ起こってるんですね。えーまあ、一番その有名なところが1992年の大阪愛犬家連続殺人事件です。これはまあ愛犬家の人たちがですね、まあ、お金を出資してくれみたいなことを犯人に言われて出資して、返してくれって言いに行ったら、まあ、殺されたと菌糸剤を投与されて殺されたと、まあ、いうような事件なんですけど、えー、これ以外にですね1998年かな、えー、これどこだったかな川崎だ、えー、川崎市の病院で菌糸剤がまあ投与されて、えーまあ男性がが亡くなったという事件が起こってますでこれはですね他の事件とちょっとニュアンスが違うくて、まあ、要はまあ安楽死が安楽死として認められず、まあ、もしくはその医者と家族の中の行き違いがあってで、えーまあ、最終的にこの医師がえー<笑>逮捕されて、まあ、有罪になったという事件ですこの事件はですねまん、あ、その発作で、まあ、50代の男性患者だったかなが、まあ、あの意識不明の状態で、えー、搬送されてきましたで、えーまあ、1名は、まあ、取り留めたんですけれども、あのーまあ、いわゆるその意識不明の状態が続いてましたで、えー、この女性医師だったと思うんですけど、が、まあ、その、もう楽にしてあげましょうということを患者さんのご家族の前で言い張ったんですね。で、えー、でご家族もですね、あわ分かりましたあ、お願いしますと言いました。で患者さんのご家族の前で,です、ねまあ、この人工呼吸を行う機関のチューブを外してな患者さんがこう苦しみだすんですね。で楽にしてあげましょうと言っては楽にしてあげてくださいということで、えー、禁止管剤をまあ投与しました。でそれでですね患者さんは亡くなったわけなんですね。でえー、結果的に、まあ、これがですね、まあ、この患者の、まあ、ご家族の方はこの楽にしてあげるということがその治療をして、えー、症状を良くしてあげるというふうに捉えてたということになりましてでまたですねあの安楽死は、まあ、もちろんその本人とかもですね、えー、もう楽にしてほしいという意思を示さなあかんという、まあ、4つぐらいの項目があるんですけれども、まあ、それをこの医師はクリアしていなかったということで、まあ、最終的に有罪になったという、まあ、ちょっとその他の筋疾患剤を使った事件とは、まあ、少し違う事件でしたというのもあったということです。えー、今日はですね2002、えー今年に発覚した、えー、仙台の禁止犯罪事件についてお話ししましたあの高槻の方の事件はまたちょっと改めて、えー、今後ですね、まあ、どこまでちょっとその情報が出てくるかわからないんですがまあ、同じ関西の事件でもありますのでまあ、一度まとめてお話をしたいなと思っております、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます